0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, né? Benção demais. Quantos estão realmente envoltos na glória de Deus? Sabe que Deus pode fazer algo maravilhoso nessa noite? Sabe que o Evangelho não é uma teoria, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho não é uma teologia, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é o próprio Jesus revelado ao homem, e ele está aqui nesta noite, ele está ministrando os nossos corações, ele está ministrando as nossas vidas, ele está tocando em nós de uma forma sobrenatural, querido, eu sei que você veio aqui, e com o um intento de participar de um culto, de uma celebração, mas o seu íntimo anela, necessita pelo toque do Deus conosco. Você anela, você deseja a sua alma, anseia, suspira pelo Deus encarnado, o verbo que se fez carne. E é isso que ele está fazendo nesta hora, ele está tocando na sua vida. Ele está tocando no seu corpo Ele está tocando na sua alma Muitas vezes ferida Ele está tocando também no seu espírito E principalmente ali Trazendo fortalecimento Você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder Há pessoas que estão aqui tentando lutar mas muitas vezes estão tomando armas erradas e o Senhor está agora dizendo e tocando no seu Espírito para que haja uma iluminação, uma testificação de que armas que você deve tomar são armas espirituais poderosas nele no Senhor e no Espírito Ele te diz você está forte, você está pronto eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento eu sou o Senhor, o Deus com você, Jesus, assim que ele é apresentado em João, assim que ele é apresentado o verbo que se fez carne, o Deus vivo, o Filho de Deus, João exalta a divindade de Jesus, e com um evangelho desse, nós podemos criar uma expectativa santa de que algo miraculoso vai acontecer nesta noite. Aleluia, que o Senhor me dê sabedoria para ensinar nesta noite, porque tem muito conteúdo, mas que não seja apenas o conteúdo, mas seja a essência, seja o poder, seja o Espírito, seja a unção seja o Espírito de Deus, seja o fogo, seja realmente o Logos, a própria palavra revelada na mente no coração de cada um de nós, aleluia, Evangelho da Graça, nós estamos terminando hoje, era uma minissérie, ninguém te falou não, falaram que era uma série, né? mas é uma minissérie, em quatro capítulos, Amém? Mas o bom é que, na verdade, a série, ela se renova em muitas temporadas, na minha e na sua vida. Nós continuamos. Por termina os evangelhos, começa o ato dos apóstolos. E nós somos os discípulos de Cristo do século 21. O Senhor quer con continuar essa história na sua vida e, através da sua vida, você recebe isso em nome de Jesus. Dá uma unção nesse lugar, nessa noite. Porque nós não podemos terminar uma série dessa. Nós não podemos simplesmente fazer um seminário, uma conferência. E simplesmente virmos e fazermos os nossos apontamentos. Glória a Deus por isso. Mas precisa haver uma revelação profunda. Uma marca profunda de uma transformação. Segundo o caráter de Cristo. Você viu aqui durante... Essa, essas duas semanas, ou os dois domingos, cada um dos evangelhos enfatizando um caráter único de Cristo, e a palavra que nós, na verdade, falamos inicialmente do, do evangelho da graça, eu queria que você é, rememorasse comigo, que está em Atos 20 e 24, ou, ouça apenas, diz assim, porém... Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus. Sabe quando o evangelho da graça faz sentido para mim? Sabe quando o evangelho da graça faz sentido para nós? Quando a vida não é mais preciosa, a não ser que eu viva esse evangelho quando chegar nesse ponto de você não considerar mais a vida preciosa, a não ser que você complete o ministério para o qual você foi designado e viva a boa notícia na sua casa, na sua família, no seu trabalho, sabe, comendo, respirando, dormindo, acordado em todo o tempo, aí o evangelho começou a sair da letra e veio para a prática, aí exatamente você começou a experimentar profundamente o evangelho da graça de Deus. E esse é o nosso desejo, foi rápido, mas não tem problema, porque na verdade é inesgotável, as fontes são inesgotáveis, estão disponíveis para nós. É interessante porque os autores dos quatro evangelhos, eles apresentam apenas um lampejo, ele apresenta apenas alguns episódios que relatam a vida e ministério de Jesus, até porque seria impossível relatar toda a biografia de Cristo, a biografia de Jesus, e o próprio evangelho que nós vamos falar hoje, o evangelho de João, o próprio apóstolo João, ele vai dizer, em João 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Se fosse relatado uma por uma das coisas que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros escritos com os relatos, as narrativas dos feitos de Jesus. Então, os quatro evangelhos, eles narram episódios de Jesus, episódios da vida, do ministério, da biografia de Jesus. E só para é, fazer aqui um... Um, um, um resumo, bem resumido mesmo Do que nós vimos, né? Mateus Nós vimos Mateus Foi a primeira ministração E Mateus apresenta Jesus como o rei prometido Mateus, ele fala para os judeus E Mateus usa principalmente sermões E parábolas As palavras de Jesus Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus, e ele foi direcionado, o livro, o evangelho direcionado para os romanos, para os gentios, e enfatiza principalmente os milagres e os feitos de Jesus, Lucas que nós vimos hoje de manhã com o pastor Jênison, a presença de Jesus como o filho do homem, foi originalmente, deste, é, os, os, os escritos, os os que receberam esses escritos primeiramente foram os gregos, mas na verdade uma, uma epístola, é uma epístola é um evangelho que ele é universal, ele vem para os, os gentios e ele exalta a humanidade de Cristo e hoje, terminando a série, nós vamos falar do evangelho de João o evangelho de João, o autor não tem dúvida que é o próprio apóstolo João, filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmão de Tiago, pescador, morador de Cafarnaum, João, ele foi apelidado pelo próprio Jesus, está registrado no, no Evangelho de Marcos, por, a palavra é Boanerges, Boanerges que quer dizer, filhos do trovão, não somente João, mas como seu irmão Tiago, são chamados de filhos do trovão, João ele faz parte dessa, desses discípulos que estavam mais próximos de Jesus, os chamados apóstolos, ele era um dos doze, e dentre os doze, ele estava entre os três mais íntimos, e que ministrou nas principais ocasiões com Jesus, até porque ele foi testemunho ocular dos fatos. O João estava ali na multiplicação dos pães e dos peixes, João estava ali quando... Jesus sobe para o monte, no monte da transfiguração. João estava também na, quando Jesus morre. João, ele está presente na vida de Jesus. E o nome João significa graça de Javé. Então, se nós estamos falando do evangelho da graça, João, ele personifica a graça por meio do evangelho da boa nova. Amém, Jesus? É a graça do nosso Deus. A data aproximada, porque isso, claro, sempre vai haver uma, talvez um contraponto, mas a data aproximada é de 85 a 90 depois de Cristo. Foi o último evangelho a ser escrito. Destinatário desse evangelho foram os judeus e também os gentios, cristãos e não cristãos. Também, de certa forma, é um evangelho universal. O propósito do Evangelho de João é apresentar Jesus como filho de Deus, é apresentar Jesus como unigênito do Pai, é apresentar Jesus como aquele que carrega em si, de uma forma única, a própria, o próprio caráter da divindade. E também não apenas isso, mas também revelar que todo aquele que nele crer, tem a vida eterna. Quantos creem no Filho de Deus? Quantos creem em Jesus Cristo de Nazaré? Então você tem a vida eterna. Amém? Em João 20, se você estiver acompanhando, a gente vai citar alguns textos, tá bom? Você pode ir acompanhando. No final que eu vou pedir para você acompanhar de forma mais sistematizada, porque aí é um texto que nós vamos mergulhar. Eu pensei porque são... É, muitas passagens, mas em João 20, 30 e 31, diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nesses versos aqui, estão contido exatamente o propósito do livro. Qual o propósito? Se você pergunta qual o propósito do livro de João ou do Evangelho de João, o propósito, olha assim, para que? Não tem essa partícula aqui, ó, no verso 31. Estes, porém, foram registrados. O que? Para que creiais que Jesus é o Cristo? Então é isso que o Evangelho aponta, enfatiza que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que? crendo, tenhais a vida eterna em seu nome, esse é o propósito, e em todos os capítulos, em todos os 21 capítulos de João, esta é a temática, esse é o enfoque, é, esta é a imersão, isso é incrível, porque João, muito mais do que os outros evangelhos, nós vemos a palavra filho de Deus, o Filho, nós vemos exaltando exatamente a divindade de Cristo e como você ouviu também no início da série nós falamos, mencionamos apenas apenas porque não era o, o, o principal objetivo mas há aquele paralelo das figuras da visão de Ezequiel no capítulo 1 dos quatro querubins, dos quatro seres viventes e cada qual tinha quatro faces uma do leão, outra do boi outra do homem, e outra do, da águia, e João é simbolizado, tipificado pela águia, porque a águia, ela vai, é, de uma forma simbólica, demonstrar a exaltação e a divindade, você pode dar glória a Deus por isso? Então, por isso que nós colocamos aqui, então João, mais do que qualquer outro livro no Novo Testamento, ele apresenta Jesus dessa forma, exaltado e como Filho de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Clemente de Alexandria, um teólogo que viveu no século II, II para de d.C., ele vai chamar o Evangelho de João de Evangelho espiritual. É um Evangelho muito espiritual, então, se você quer ser espiritual, leia João, amém? Mas se você quer continuar sendo muito espiritual, leia também Mateus, Marcos e Lucas. Você entendeu? Mas há uma razão de Clemente ter chamado João de espiritual, porque daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso. Enquanto os outros evangelhos, eles trazem uma descrição, não é? É, os evangelhos, eles eles na verdade, eles se concentram em descrever acontecimentos da vida e do ministério de Jesus João, ele se concentra em explicar o significado desses acontecimentos então o caráter de João é mais teológico é mais profundo, escava mais e traz muita coisa espiritual amém? quem está entendendo, quem está recebendo e também alguém disse que é o mais evangelístico. É muito bom para evangelizar com o João. João não é, no entanto, um dos evangelhos chamados sinótipos. Você sabe que Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinótipos. Sinóticos. Tipos, não, ticos. Sinóticos. Amém? Amém. Ouviu bem? Amém. A pronúncia foi boa? Amém. É, João não está entre eles embora haja uma harmonia a harmonia existe entre todos eles embora haja uma harmonia para compor todo o relato do ministério de Cristo mas o evangelho de João ele não é sinótipo, porque quê? porque porque ele não pode colocar lado a lado com os outros e fazer comparações, ele não pode né, ser colocado no, na maioria do seu conteúdo, na verdade, né tem algumas passagens que elas realmente comunicam, e você vai ver, depois você vai ter tempo, aí você vai ver que tem muitas, muitas não, mas algumas referências que você vai ver, referência referência também em Marcos, referência... Em Lucas, mas muitas outras não têm nenhuma referência, é exclusivo de João. E exatamente por isso o seu conteúdo, ou na maioria do seu conteúdo, não pode ser colocado lado a lado com Mateus, Marcos e Lucas. Porque não se pode examinar as suas semelhanças e as suas diferenças. Mas passou como assim? Veja bem, a harmonia, ela existe ela certamente tem uma, um, um caráter harmônico para compor todo o relato da história de Jesus. Mas por que, que então, não, tem, não pode colocar lado a lado? Exatamente pelo que nós falamos agora, há pouco. Enquanto Marcos, ou Mateus, Marcos e Lucas se concentram em descrever os acontecimentos, João vai se concentrar... Em explicar o significado dos acontecimentos Então por isso que a passagem, por exemplo Nós vamos chegar lá Da multiplicação dos pães e dos peixes Está nos sinótipo, sinótipos Sinóticos e está também em João Mas João, ele desdobra falando que Jesus é o pão da vida E nenhum outro vai explicar o sentido disso Então por isso que João ele tem exatamente esse que espiritual esse que teológico esse que de mostrar o significado e hoje eu e você nós estamos aqui para escavar mais não apenas na letra simplesmente mas escavar mais no coração do pai para podermos extrair sentido para nossa própria existência porque nós só nos conhecemos quando conhecemos a Deus. Só, nós só conhecemos o que temos, o que somos, o que podemos quando nós conhecemos a Deus. E só conhece a Deus quem conhece o Filho, só conhece o Pai quem conhece o Filho. E João vai mostrar o Filho para a humanidade, o Logos, a palavra que se encarnou. Então qual que é o significado da encarnação do verbo? Eu queria que você agora sim abrisse comigo em João capítulo 1. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, querido, me cerca ali no final do culto, amém? Ou em qualquer outro momento na célula. Mas eu espero que você tenha entendido. né? Os sinóticos, eles sempre vão serem colocados lado a lado, porque podem ser comparados uns com os outros, por causa exatamente das narrativas, da descrição, da ênfase... Nos acontecimentos. João não está entre os evangelhos chamados sinóticos, exatamente porque ele não se concentrou na descrição dos acontecimentos e sim no significado deles. Está entendendo, gente? Amém. Amém? É que eu sou meio explicadinho, né, gente? <risos> Vamos então adiante, porque se ficar muito explicadinho a gente não fecha aqui até nove horas. É nove quando o culto começava às sete, né? Às oito. Né? Mas ainda bem que ninguém reclamou, ninguém. Né? Alguém fez até um joinha para mim, deu um like, tá bom? Vamos embora, gente. O povo está tão com saudade da casa. Pastor, vamos ficar mais um pouquinho? Tá, não é? Como no monte da transfiguração. Você era João lá. Aí aqueles três que estavam com Jesus. Bom estarmos aqui. Vou fazer uma tenda, né? Está bom demais aqui, não é verdade? Mas a glória do Senhor está nessa, no cume dessa montanha chamada igreja. Mas muitas vezes os discípulos precisam descer para o só pé da montanha para fazer a obra lá no só pé, porque tem muita gente precisando lá. Amém? Qual o significado da encarnação? Vamos ver aqui, então, João 1. E diz assim: João 1, 1 depois nós vamos lá para o 14, no princípio, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, amém? verso 2, ele estava no princípio com Deus, então se Deus é pré-existente, logo Jesus é pré-existente, no verso 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória, glória como do unigênito do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, o Logos, palavra grega, que fala de, da palavra. Mas é interessante se você for estudar essa palavra, você vai ver que ela tem também, é uma, um, uma definição que é, não é simplesmente uma palavra, mas é o que se expressa, é o que se dá sentido, e Jesus é a exata expressão de Deus, então ele é o verdadeiro Logos, ele é a verdadeira palavra, a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, mas o verbo que se fez carne, e não apenas isso, mas Ele habitou entre nós, Ele veio trazer o céu para a terra, Ele veio trazer a glória de Deus para nós, Ele veio trazer a graça dEle, o favor dEle para cada um de nós, e eu dou glória a Deus, por isso tem alguém crente aqui nessa noite, pode dar um glória a Deus também? Então o significado da encarnação do verbo, o próprio texto, nós não lemos os outros versos, mas eles vão dizer, trazer luz às trevas, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, Jesus ele vem exatamente para, assim como no ato criativo, Deus deu um comando, e naquele comando Jesus estava ali, haja luz, agora não apenas a luz do sol ou das estrelas, mas a luz do, da, do próprio sol da justiça, brilhando no caminho de nós pecadores, trazendo uma vereda de justiça, tirando-nos do império das trevas, e nos transportando para o reino do filho do seu amor, do reino da luz, a encarnação do verbo ela tem o significado de trazer luz às trevas, e o que que fez com que o próprio Deus, ele se limitasse a ser um homem como nós, porque Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem, Lucas vai enfatizar mais isso, não é? Mas o que fez o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está sujeito a Covid, está sujeito a chorar, a frio calor, a ter que ir no banheiro, a ter prisão de ventre, a ter... O que que fez o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fazer isso? O que que fez? O amor o impeliu a isso. Ele te amou de tal forma que ele não conseguiu ficar lá no céu. Ele falou, eu tenho que ir lá abraçar essa minha criatura e eu preciso levar luz para essa minha criatura, eu preciso amar essa minha criação, e eu preciso resgatar essa minha criação, então, ele veio para livrar e salvar aqueles que estavam perdidos nas trevas, e nos dar um presente, sabe qual o presente que ele nos deu? Salvação, mas um presente que está associado, ou a qualidade da salvação, sabe o que, que é? Eternidade, o homem estava fadado a viver aqui 70 anos, 80 anos, o que passa disso é câncer enfado. Mas quando Jesus ele vem traz luz aqui esse mundo cheio de trevas. Porque a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Ele vem e traz essa luz, então nós passamos agora a ter o que? Vida, nós passamos a ver luz no fim do túnel literalmente porque aí, ali não é mais onde acaba, ali é onde está começando a minha eternidade, ali é onde Jesus entra na minha vida, onde Jesus entra na sua vida, onde o Deus encarnado entra na minha história e na sua história, Ele é a palavra, Ele é o Messias, Ele é a única fonte de vida eterna, e eu quero te falar nesta noite querido, que você precisa usufruir disso hoje, porque muitos de nós ficam esperando exatamente aquele grandioso dia e a nossa maior esperança está lá mesmo. Não tem nada de errado nisso. Mas muitos esperando simplesmente naquilo que virá, esquecem de viver de acordo com o que Deus quer que ele viva hoje. Deus plantou em você a eternidade. Hoje você pode viver aqui como um ser eterno. Sabe o que é viver como um ser eterno? É não ter medo da morte. Sabe como é viver como um ser eterno? É não ficar preocupado com as coisas passageiras dessa vida. Ouro, prata, carro, casa. Pastor, mas eu preciso disso para viver, exatamente para existir. Para viver, você precisa de Deus. Vou repetir. Essas coisas, ouro, prata, carro, casa, diploma você precisa para existir, para viver você precisa de Deus, você precisa da eternidade dentro de você, e quanto mais a pessoa tem re revelação da eternidade dentro dela, mais ela desapega, igual aquele, aquela propaganda, desapegue-se, quanto mais eternidade você tem dentro de você, mais, menos sujeito você está às coisas dessa vida, pode tripudiar, pode se opor, pode faltar, pode... você está no céu, Pastor, quer dizer que eu não vou passar problema? Quem disse isso? Pastor, quer dizer que eu não vou ter dificuldade? Quem falou isso? Nós estamos dizendo que, em vindo os problemas e as dificuldades, como você é um ser eterno, que vai habitar nas mansões celestiais com o Pai, e a eternidade já está dentro de você, essas coisas não te afetam a ponto de fazer você parar. Pastor, mas a eternidade está em mim? João vai falar isso mais adiante. A vida eterna é esta. Que conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a teu filho Jesus, a quem tu enviaste. Se você crê em Deus como o único Deus, alguém crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó como o único Deus? Alguém crê que esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó enviou Jesus e Jesus veio como o único filho dele? então a eternidade está dentro de você e a sua mente pensando na eternidade pensando nas coisas do céu você não fica refém das coisas dessa vida por isso que as pessoas falam mas como que você pode estar passando isso e não está chutando um balde não está dando piti não está rodando a baiana eles não sabem porque não tem a ver comigo não tem a ver com você tem a ver com a eternidade que está dentro de mim o próprio Verbo que se encarnou e hoje habita dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Mas vamos adiante. Ah, a respeito. Do, é porque eu fiz uma anotação aqui fora de, de contexto, mas eu gostei. William. William. William Temple. William Temple. 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 Ele foi um acerbino. É um bispo, depois se tornou arcebispo em Manchester, depois York, depois Cantuária. É, e ele fala o seguinte: ele viveu assim no final do século XIX até meados do século XX, tá bom? Como teólogo escritor, ele escreveu o seguinte: os sinóticos, voltei <risos> de novo os sinóticos, né? Explicadinho, não tem jeito. Os sinóticos. Fornece uma fotografia de Jesus e João uma pintura. Você gostou, Cris? Cadê os fotógrafos? Não fiquem tristes, porque fotografia é interessante, mas pintura mostra mais, às vezes, a, a alma. Né? Então, ele disse isso. João ele escolheu oito milagres de Jesus para revelar sua natureza e sua missão. Oito. Não vou citar os oito, mas vou citar quatro. Primeiro de todos os, os, os milagres de Jesus, qual foi? Bodas de Caná da Galileia. Foi ali, inclusive no final do texto, fala assim: com este sinal, principiou Jesus os seus sinais na Galileia. Então, é o primeiro, tido como o primeiro milagre público, que eu acredito que quando ele jogava uma biloca com os meninos lá, aconteceu alguns milagres né? <risos> mas ninguém relatou. Isso aqui sou eu, Gil, não está escrito na Bíblia nem nada, mas eu acho que acontecia. Ele, menino, aconteceu um negócio né, sobrenatural, ele adolescente lá, adolescente, ah, você é Jesus, eu sou. Mas assim, registrado publicamente, Caná da Galileia, transformação de, da água em vinho, naquele casamento, sai relatado em João 2, de 1 a 11. Outro milagre interessante, é o do coxo no tanque de Betesda, Betesda significa casa de misericórdia, Jesus desce para lá, aí está lá um coxo, um paralítico que padecia, jazia, quantos anos? 38 anos, e quando eu olhei esse texto, eu falei, meu Deus, dá uma mensagem aqui, porque Jesus pergunta para o coxo, para o paralítico, você quer ser curado? Gente, Jesus é engraçado, né? Imagina um paralítico, padecendo há 38 anos E pior, que ele ficava ali, perto do tanque de Bethesda que a, O relato diz que, de tempo em tempo, descia um anjo Então, um anjo de Deus, viu? Se ele desceu, ele veio do céu né? Desceu, veio e movia as águas E no que movia as águas, o primeiro que descia para as águas era curado só que quando, ó, oh, ah lá o anjo, olha ah lá, vai, ah, agora, movimentou, aí ele ia tentando, aí quando vê alguém já chegou na frente dele, mais um ano, eu imagino, ano após ano, até chegar a 38, 38 anos, aí Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? ele deve ter olhado assim, é claro que eu quero mas tem uma, tem uma profundidade, é uma mensagem. Tem pessoas que não querem ser curadas. Nossa, tem uma mensagem nesse texto violenta. Tem pessoas que parece que quanto pior, melhor. Parece que querem ficar chamando atenção por causa da sua doença, sua privação. Parece que é melhor. Por isso que ele perguntou, você quer mesmo? e ali não tinha simpatia, não tinha mandinga, não tinha nada, não tinha anjo, era o próprio autor da vida que chegou e falou assim, eu vou te curar, levanta e anda, pega teu leito, ó aí ele fez, pegou, saiu, aí os... os eu ia falar um tema aqui, mas não vou falar, mas os os sabáticos daquela época, né, os religiosos, falam assim, ei, hoje é sábado, você está carregando o leito aí? Está errado, está trabalhando. Olha, meu senhor, é, eu estou carregando aqui porque o que me curou ali falou que era para pegar o leite, e eu peguei e saí andando. É Quem, 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 quem te falou para pegar esse leite e sair andando? alguém ali, porque ele não conseguiu identificar aí os, judeus, os fariseus já estavam de olho em Jesus, e aí Jesus encontra esse homem, que era paralítico no, no templo lá, e ele fala assim, olha Jesus, vejo que estás curado Jesus era engraçado mesmo, né? primeiro ele pergunta para ele se ele queria ser curado, e depois ele curado lá no Louvando a Deus na, na igreja Batista do Amor, ele encontra com ele e fala assim, olha, vejo que estás curado Jesus é engraçado. É? Mas veja bem, querido. Isso aqui tudo mostrando o quê? A divindade de Deus. Porque contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Jesus foi aquele que transformou a água em vinho. Jesus foi aquele que tirou de uma situação de 38 anos um paralítico e fez andar. E ainda que contrariasse os preceitos de uma religião ou de um povo religioso, ele amou as pessoas e se manifestou, e manifestou, como nós lemos aqui, a graça de Deus. Por isso que o povo viu a sua glória glória como do unigênito do Pai. Terceiro milagre que, que eu queria destacar aqui, que está no Evangelho de João, dos pães, e dos peixes, está registrado em João 6, de 1 a 14, e um milagre que a gente não poderia deixar de registrar, é da ressurreição de Lázaro, aquela família de Betânia que Jesus tanto amava, Lázaro, Marta e Maria, Jesus, então ele é, ele é colocado, então, por meio desses sinais, oito milagres João escolhe exatamente para testificar da sua identidade, da sua natureza, da sua missão. João revela em todos os seus 21 capítulos a divindade de Jesus. Então, em todos eles, você vai ver de uma forma enfática que Jesus é Deus. A divindade está na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. A sua divindade vem também por meio de tipos que são palavras lançadas a respeito de Jesus, tais como, Jesus é o verbo vivo, Jesus é o filho unigênito do Pai, Jesus é o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a vida, a ressurreição, a videira, esse é o meu, seu Jesus. Mas sabe qual que é a expressão que mais identifica Jesus? Não é por tipo, mas é por essência quando ele diz eu sou. A expressão que mais o identifica, usada no Evangelho de João é exatamente esta, eu sou. Quando Jesus fala eu sou, ele está afirmando a sua preexistência existência e a também a sua divindade. Então, de tudo aquilo que foi atribuído a Jesus, dos tipos que vieram nesse Evangelho, o que há de mais essencial é quando Jesus diz, eu sou, e ele disse, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, em, de, em João 10,11, ele disse, eu sou o bom pastor, em João, 10, em João 14, 6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Jesus, Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos, diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, obrigado porque você se revelou a mim, porque o Senhor se revelou de uma forma gloriosa e nós não temos como, resistir a tamanho amor, tamanha graça, eu queria citar literalmente um texto com vocês, agora no capítulo 6, João 6, nós vamos ler, Nós vamos ler o capítulo 6, mais algumas partes dele, porque o capítulo 6, ele, ele mostra no início dele exatamente a multiplicação dos pães e dos peixes, aquela, aquele milagre da multiplicação dos cinco pães e dos dois peixinhos, mas o interessante é que antes disso, houve exatamente aquela cura do paralítico no tanque de Bethesda e depois grande oposição dos religiosos se levantou e então depois de Jesus se colocar ali explicando a sua missão ele atravessa o mar a Cris até citou o mar da Galileia que é o Tiberíades que é o Genezaré ele atravessa o mar e a multidão vai seguindo e ele sobe o monte e lá ele se assenta com seus discípulos, e a multidão o seguia, porque havia visto muitos sinais, já havia visto muitos milagres, e Jesus, então, ele, ele mais uma vez, de uma forma engraçada e lúdica também, e pedagógica, ele pergunta para o Felipe, Felipe, como que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Ele já sabia o que, que ia acontecer, mas ele, ele dá, dá essa para o Felipe. Mas ali... Jesus, então, ele agradece ao Pai, porque aparecem lá os cinco pães os dois peixes, e ele alimenta a multidão de tal forma um milagre abundante que sobra ainda para encher doze cestos. E Jesus, depois desse milagre, a Bíblia vai relatar que ele... É, os discípulos, eles, eles saem, é, eles saem ali e vão no mar da Galileia em direção para Cafarnaum, Jesus fica um tempo, depois ele vai mais à noite e ele anda por sobre o mar. Também outro sinal, outro milagre de Jesus. É interessante que ele entra no barco, os discípulos depois de ficarem atemorizados, ele fala, não, tema, sou eu. Mas no dia seguinte de, de tudo isso que aconteceu, a multidão também passa a seguir Jesus até Cafarnaum depois dessa multiplicação dos peixes, depois dos discípulos terem passado para o lado de lá, sentido rumo a Cafarnaum, Jesus andar sobre as águas, chegar no barquinho, chegar depois em Cafarnaum, no outro dia, então, a multidão, cadê Jesus, cadê os discípulos? E segue Jesus até Cafarnaum, e lá começa a haver uma grande questão. E aqui, só aqui, em João é relatado. A multiplicação dos pães é relatada pelo Sinótipo. Sinóticos, Mas Jesus, o pão da vida, só João relata. E eu queria ler com vocês o verso 22 em diante, que diz assim. No dia seguinte, a multidão, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes, par, tendo estes partido sós. Entretanto... Outros barquinhos chegaram de Tiberia, desperto do lugar onde comeram o um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Agora, preste bastante atenção, agora é que começa a celeuma. Verso 26, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes -lhe, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que, por, naquele que naquele por ele foi enviado. Naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazeis para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu pai quem vos dá, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, Por, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes, todo aquele que o meu Pai me dá, que o Pai me dá este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, pode dar um glória a Deus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu pai, hein, é que todo homem, que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus está explicando exatamente isso. Que Ele é o pão da vida. Aquela multidão estava seguindo por causa de pão. A necessidade mais básica, já, diz, já, desli, já dizia Maslow, na sua pirâmide de necessidades, que a necessidade mais básica do ser humano é necessidade o que? Fisiológica. O, o homem estava seguindo Jesus simplesmente por causa de pão. Vós me procurais não porque vistes sinais, porque os sinais de Jesus que ele operava, testificava que ele era filho de Deus, então Jesus está confrontando, vocês me seguem, não porque estão vendo em mim, o Messias, o filho de Deus, o Deus encarnado, pelos sinais que eu estou operando, mas vocês estão me seguindo por aquilo que é mais básico, que é comer pão, e aí, como se não bastasse ainda aqueles homens incrédulos, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti, quais são os teus feitos? E Jesus vai falar exatamente, olha, vocês precisam crer que eu sou o filho do homem, o filho do homem é quem dá a comida, porque vocês trabalham para comer e perecem, e não subsistem, mas eu tenho vida, a vida que subsiste, a vida eterna. Só o filho do homem pode vos dar esta vida. Jesus ele diz: "Eu fui selado para isso, o Pai me confirmou com o um selo". E aí eles continuam, né, debatendo e dizendo inclusive, avocando Moisés, Olha, os nossos pais comeram pão no deserto Porque Moisés deu Mas ele fala, não foi Moisés Foi o meu pai que deu o pão para aquele povo no deserto Aí que eles ficavam Como assim, meu pai dele? O pai é Deus Ele é o filho de Deus E Jesus foi exatamente dizendo isso Ele vai falando, olha em verdade, em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí começou a cair a ficha deles e eles, então, disseram, dá-nos dá sempre desse pão. E aí Jesus faz essa declaração, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida Aquele que come desse pão Jamais terá fome Aquele que crê em Jesus Jamais terá sede E aí continua Os judeus começam a murmurar E ali na sinagoga em Cafarnaum Eles começam a questionar Como pode Como pode como pode Ele dizer, Ele é o pão que desceu do céu, e eles começam a falar, não é esse o filho de José, acaso não conhecemos o pai dele, a mãe dele, e agora Ele diz que desceu do céu, e exatamente para tirar o crédito da divindade de Cristo, e a única forma de nós obtermos salvação A única forma de nós obtermos redenção A única forma, você que está ouvindo essa mensagem Assistindo agora esse culto De você passar para a vida Se alimentar com esse pão É reconhecer que Jesus Cristo é Deus É o verbo de Deus O Deus encarnado, o Deus conosco E Ele vai falando ali no verso 48, ele diz: Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí Jesus vai mostrando Que não apenas ele estava disposto a vir Que não estava disposto a nascer Se fazer homem Não apenas estava disposto a trazer luz por onde passava, curar as pessoas Mas ele estava disposto a, a ir até as últimas consequências Dar a sua própria vida, o seu próprio corpo o seu próprio corpo Porque o seu próprio corpo passou a ser esse pão Do qual nós nos alimentamos E obtemos vida eterna E Jesus ali Ele ensinava na, nessa sinagoga em Cafarnaum A Bíblia vai dizer no verso 60 Muitos dos, dos seus discípulos Tendo ouvido tais pas, palavras Disseram Duro é esse discurso Quem o pode ouvir aquelas pessoas estavam ali ouvindo Jesus falar, mas havia um paradigma errado, havia uma tradição errada, haviam conceitos errados, haviam necessidades erradas, uns seguindo pelos, pelo pão, pelo peixe, outros somente pelos sinais, e muitos não estavam entendendo, compreendendo a dimensão daquilo que estava sendo ministrado... Pelo próprio Deus. Ao coração do homem. E aí alguns discípulos. A Bíblia vai dizer. Muitos dos discípulos. Tendo ouvido tais palavras. Disseram duro. E a palavra no original. é Escleros. Que quer dizer. Não dura de entender. Mas dura de aceitar. Eles haviam entendido. Mas não haviam aceitado. E a Bíblia vai falar adiante que muitos discípulos o abandonaram no verso 66 Muitos discípulos se retiraram Muitos discípulos o abandonaram E já não andavam mais com ele E aí Jesus olha para aqueles que ficaram com ele provavelmente Nesse momento só os doze E talvez alguns outros agregados Aqui não, se, não temos como afirmar mas certamente os doze estavam ali E ele olhando para aqueles homens Que já estavam andando com ele há algum tempo Ele também diz Porventura Quereis também vós outros retirar-vos Vocês também querem me deixar vocês, vocês também querem ir E aí Simão, chamado Pedro diz aquela palavra tremenda, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, para onde iremos? Só o Senhor é o Santo de Deus, porque temos crido e conhecido que Tu és Jesus, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Hoje, Ele está te chamando também, esse Evangelho, não é um conto, não é uma fábula. Esse evangelho não é simplesmente um romance, não é simplesmente um livro como outros livros da literatura secular. Esse evangelho é o poder de Deus, é a revelação do próprio coração de Deus ao nosso coração. Se você sente hoje ardeu o seu coração por conta dessa mensagem, eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a se derramar na presença dele, a clamar pelo nome dele, a dizer: Senhor, eu não quero te seguir somente pelo pão, pelo peixe, ou simplesmente pelos sinais. Eu sei que tudo isso evidencia a sua divindade, mas eu quero te seguir, porque não há outro
1: caminho, não há outro Deus. Não
0: Noite, será que você pode ouvir a voz de Deus, a voz do Filho de Deus, te chamar nessa noite e dizer: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Será que vocês querem ir? Porventura, vocês Querem trilhar um outro caminho Será que vocês Não estão vendo E por isso Reféns Das necessidades mais Basilares Estão perdendo As necessidades mais essenciais Que um homem pode ter que a própria presença é encarnada Do Deus vivo e poderoso Tocando em nós Tocando na nossa vida Manifestando a sua glória Trazendo luz às áreas mais obscuras Da nossa vida Trazendo luz Aos porões Da nossa alma Trazendo clareza aos olhos do nosso entendimento, trazendo iluminação, aos olhos da nossa fé. Será que hoje essa palavra também faz sentido para você e você precisa se posicionar, não se autodeterminando, como se você por si mesmo pudesse dar rumo à sua vida, mas dizendo, eu me rendo Senhor, para onde irei, para quem irei, só Tu tens essas palavras, só Tu és o Logos, a palavra, o verbo encarnado de Deus, Tu és o Santo de Deus, não há outro, eu desejo, quero o Senhor na minha vida, oh, rasgo o seu coração nessa noite, Abra os seus lábios nessa noite Rasgue o seu
1: coração Diga pra Ele Diga pra Ele oh. O altar de adoração Seja sempre exaltado
0: seus olhos naturais fechados, mas com seus olhos espirituais abertos e com seu coração receptivo, com a mão no seu coração, deixa Deus sondar o seu coração agora, você ainda precisa de uma resposta, não sai daqui sem ela, o Evangelho de João mais do que os outros evangelhos ele traz o significado, o sentido dos acontecimentos e tudo isso aconteceu com o sentido e você não pode sair daqui sem sentido para a sua vida você não pode sair daqui sem o um sentido para a sua existência você não pode sair daqui ainda Com grilhões, prisões Do medo Você não pode sair daqui Ressentido Diante da revelação Do evangelho Da graça Do evangelho de João Do evangelho de Cristo Da encarnação do verbo Daquele que deixou a sua glória Daquele por meio de quem todas as coisas foram feitas Sem ele nada do que foi feito se fez Daquele que a luz resplandeceu nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Diante dessa revelação Sua vida precisa estar iluminada agora Agora A luz do Senhor eu sou a luz do mundo Ele libera agora a sua luz A luz do céu A luz de Deus A luz divina Sobre a sua vida Agora Agora Se há um compartimento Se há um cômodo Se há um porão, um sótão Se há um algo na sua casa espiritual Que ainda está sob penumbra Eis que te digo nesta noite Senhor, libera a sua luz, a sua graça, o seu favor, ou oh, revelando o seu amor, revelando o seu poder, revelando a sua misericórdia. Pai, no nome de Jesus, que haja um milagre agora, Senhor, assim como o Senhor operou ali em Caná da Galileia. Assim como o Senhor operou lá em Betesda, assim como o Senhor operou lá, ó Deus, com os pães e os peixes, assim como o Senhor operou, Senhor, em Betânia, ressuscitando Lázaro, Pai, no nome de Jesus, que haja um milagre nesta hora na vida, ó Deus, daqueles que estão recebendo por festa a palavra. Oh, porque tu és Jesus Cristo O Filho de Deus Deixa Ele ministrar Deixa Ele ministrar o seu coração Deixa Ele curar as feridas Deixa Ele iluminar a sua vida Deixa Ele fazer essa obra Oh Nós estamos terminando Diga assim Senhor Diga Senhor Vocês que estão em casa também digam Senhor Nesta hora Eu confesso Jesus Cristo Como Filho de Deus Como meu Senhor Como meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida e eu Senhor Que um dia andei Em teus caminhos Mas me desviei Hoje arrependido Eu volto Na certeza Que sou recebido Nos seus braços de amor Coloca anel no meu dedo Sandálias Nos meus pés Me dê vestes novas porque o filho voltou para a casa do pai Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite Se alguém fez esta oração e se identificou com ela Levante agora a sua mão onde você estiver Se você fez esta oração e se identificou com ela Você pode levantar a sua mão onde você está Eu quero orar por você e com você se você que está assistindo essa mensagem E se identificou também Com esta oração Você está levantando a sua mão Eu quero dizer agora Que você está Dando um passo mais importante da sua vida Em nome de Jesus A sua vida nunca mais será a mesma Vai aparecer aí também na descrição desse canal Uma ficha, ficha de decisão Se você fez essa decisão De receber Jesus Ou se reconciliar porque você andou nos caminhos E estava afastado E hoje você volta Então preencha a ficha Faça parte novamente da família de Deus Você é família de Deus Nós vamos continuar caminhando De fé em fé De graça em graça de glória em glória Amém? Aleluia Aleluia Queria que vocês Pudessem refletir Em tudo o que foi ministrado Aqui nessa série Com certeza cada um dos, dos Ministros é, fi, fi, Ficou apaixonado pelo Evangelho que lhe coube Então cada um foi mais Às vezes efusivo o evangelho de João, ele dá ênfase nisso, mas todos eles, são harmônicos, e completam a obra maravilhosa de Jesus, todos eles, fazem parte, da revelação, do próprio Deus, do ministério, da biografia, da vida, da identidade desse Jesus maravilhoso, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, Diante de quem nós nos prostramos, rendemos graças e sabemos que Ele voltará para nos buscar. E até que esse dia chegue, nós viveremos dando glórias a Ele. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém.
1: Seja já sei